0: todos los favoritos han signado la fecha de départ. ...y se van bon por una etapa determinante... celle qui que va, probablemente, decidir de la victoria final... es imperativo de pasar... ...en las mejores condiciones, las tres asociaciones...
1: ...Copedaleando, con Adrián Gil... ...Javier Pascual y Alberto arau
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos... ...una semana más a Copedaleando... ...donde, como siempre, abrimos los brazos... ...para recibir a todos los amantes... ...de este maravilloso mundo, que es el ciclismo. En una semana muy especial porque por fin ya tenemos aquí, ya ha comenzado la primera gran vuelta por etapas ha comenzado el Giro de Italia y lo ha hecho con sorpresa vamos a hablar de todo ello porque nos va a ocupar esta carrera italiana durante las próximas tres semanas la vamos a vivir intensamente aquí en la cadena COPE pero también tenemos como no en el recuerdo al gran Miquel Scarponi que nos dejaba hace casi dos semanas y vamos a hablar con una persona que lo conoció muy bien y que es además amigo y colaborador de la cadena COPE te hablo Alberto Arauz ya tengo el enorme placer de saludar al equipazo que hace siempre posible que salga adelante este programa. A mi izquierda está el gran Javi Pascual. ¿Cómo estás, Pascu?
3: Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Tenías ganas de giro?
3: Sí, un poquito, eh. Ya hemos pasado la temporada de clásicas, ¿verdad? Con un gran Alejandro Valverde. Y ahora ya con esta carrera de tres semanas. Y a ver, a ver qué tal se va. Eh, y a mi derecha, como siempre, Adrián Gil, el no
2: menos grande. Adrián Gil, ¿cómo estás, Adri? ¿Qué tal,
1: Alberto? ¿Cómo estás?
2: Tú muy centradito con la Titan Desert, ¿verdad? Que es lo que te va con los
1: desiertos, las aventuras. Sí, eso sí, pero bueno ya ha acabado y, y bueno parece que, que después a falta de Titan, pues vamos a comenzar con el giro que parece que pinta pero muy bien, ¿eh?
2: Bueno, ya los mandos de la técnica está el gran Antonio Bravo, así que presentado el equipo y presentado el programa arrancamos con los titulares.
1: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz y os invito a que sigáis escuchando, copedaleando Rubén Martín, Erifrade, Frade Kiki Iglesias, ojito que vienen pegando fuerte.
2: Hace unos minutos acaba de arrancar el Giro del Centenario y lo ha hecho con la victoria sorpresiva del austriaco Polsberger Pascu.
3: Sí, el ciclista Aus del Bora sorprendió en el sprint y se convierte en el primer ciclista austriaco y en el primer debutante junto a Oscar Feire en ganar una etapa en el Giro de Italia. Además, vestirá la primera Maglia Rosa del Giro del Centenario. Kale Iguan fue segundo y André Greipel el tercero. Ayer, en la previa del Giro de
2: Italia, conocimos dos ciclistas que dieron positivos y que no han tomado la salida en Cerdeña, Adri.
1: Se trata de los italianos del equipo Bardiani, Stefano Piracci y Nicola Ruffoni. Ambos han dado positivo por hormona de crecimiento en dos controles por sorpresa realizados los pasados días 25 y 26 de abril. A la espera del contraanálisis, el equipo ya ha anunciado que expulsará inmediatamente a ambos ciclistas. Parece que nadie pone en tela de juicio Pascu que hay un claro
2: favorito
3: a la victoria final en Milán. Sí, se trata del colombiano Nairo Quintana que aparece en todas las quinielas como el claro candidato a vestir de rosa dentro de tres semanas. El del Movistar afronta el complicadísimo reto de ganar Giro y Tull en la misma temporada. Vincenzo Nibali se presenta como el gran aspirante
1: a evitar el triunfo final de Nairo Quintana en la carrera transalpina. El vigente ganador del Giro llega tras imponerse en el Tour de los Alpes y busca el que sería su tercer triunfo en la carrera italiana. Además, el de Messina tiene el objetivo de poder dedicarle la victoria final a su amigo Scarponi. Niquel Landa inicia el Giro de Italia como la gran baza española para luchar por la victoria
2: en la clasificación general final.
3: El victoriano del Sky, que ya sabe lo que es subir al podio final de Milán, compartirá con Geraint Thomas el liderazgo del equipo británico. Landa, que tuvo un irregular inicio de temporada, llega con buenas sensaciones tras rendir de menos a más en el Tour de los Alpes en el que finalizó quinto. Un ramillete de ciclistas aspiran también a ocupar los puestos de honor en la piazza del
2: Duomo
1: de Milán, Adri. El francés Thibaut Pinot, los británicos Adam Jace y Geraint Thomas o los holandeses Dumoulin, Molema o Criswit están llamados a discutir la victoria final a Nairo o a Nibali. Aunque no tendrán demasiadas oportunidades, una buena nómina de sprinter se da cita en la carrera italiana
2: aunque hoy no han tenido su día, Pascu.
3: Sí, los sprinters más destacados dentro de este Tour de Italia son el colombiano Fernando Gaviria, André Greipel, Kale Big One, o los italianos Nicholi y Modolo. Serán los principales
1: velocistas que lucharán por las victorias al sprint. La primera cita importante llegará este martes con la primera llegada en alto en un puerto de entidad. La ascensión al volcán Etna con sus 17 kilómetros mostrará el estado de forma en el que llegan al Giro los principales candidatos a la victoria final. El Giro termina anulando su novedosa clasificación que iba a premiar al mejor bajador.
3: La organización de la carrera italiana había anunciado para esta edición un premio al ciclista que bajara en menos tiempo diez ascensos que una ser cronometrados. Las protestas y el malestar en el pelotón, que veía esta novedad como algo peligroso, hizo que los organizadores se echaran atrás a dos días del inicio del Giro. En la decimosexta etapa, la carrera brindará un bonito y merecido homenaje al fallecido Miquel Scarponi.
1: Lo hará denominando como la cima Scarponi al mítico Mortirolo que se ascenderá en esta jornada. Recordemos que Miquel Scarponi fue el vencedor del Giro de 2011 tras la descalificación de Alberto Contado, El equipo Sky suspende al italiano Gianni Moscon por insultos racistas
2: al francés Kevin Reza
3: El incidente se produjo durante el pasado Tour de Romandía. El equipo británico va a obligar a su ciclista a acudir a unos cursos sobre concienciación de la diversidad y ha anunciado que en caso de reincidir, Moscón será expulsado del Sky. Sorpresiva victoria de Raúl Alarcón en la edición de 2017 de la Vuelta Asturias.
1: El ciclista Aleca Alicantino se impuso con 32 segundos de ventaja sobre Nairo Quintana en la general final. El colombiano de Movistar se llevó la etapa reina bajo la nieve en su puesta a punto para este Giro de Italia. Esta pasada semana
2: también finalizó el Tour de Romandía con victoria final para Richie Port.
1: El australiano del BMC
3: estuvo acompañado en el podio por Simon Yates y Primo Roglic con Jonny Izaguirre Sexto, como mejor español y con una gran actuación del vasco Omar Fraile, que se llevó junto a su compañero Puels la última etapa de la carrera suiza. Y seguimos sumando seguidores en la familia de Copa de Aleando
2: como siempre, totalmente agradecidos por toda vuestra interacción y vuestra colaboración, es un gusto saber que hay gente ahí detrás, y ya sabéis que podéis seguir toda la actualidad en nuestro Twitter además, siempre nos gusta leeros y conocer vuestras opiniones a través de la voz de Adrián Gil, que
1: siempre nos cuenta cómo podéis hacerlo. Bueno, pues ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción Donde esperamos vuestros comentarios Propuestas, críticas, todo lo que queráis A través del mail, a través del correo electrónico Somos copedaleando arroba, A través del Facebook Facebook.com barra copedaleando Y también a través del Twitter arroba, copedaleando Y tengo la sensación Adri de que ya debe haber llegado Algún mensajillo sobre el inicio de este Giro de Italia Alguno hay, alguno hay Joaquín Ramírez dice que espera que Nairo Cumpla con las expectativas Y se lleve este Giro 100 Creo que dice que lo va a tener complicado, pero estoy seguro de que demostrará que es el mejor. Nacho Pardo asegura que las etapas del Giro siempre son espeluznantes, la gente llega muy fresca a la meta y muchos oyentes hablan también de esa decisión de la UCI de quitar el premio al mejor bajador. José Luis Gutiérrez dice que está de acuerdo con esta decisión, se corre un riesgo innecesario y es poner un mal ingrediente a la carrera que no hace falta. Y ahora,
2: a la vuelta de una pequeña
1: pausa, hablamos con una de las personas que conocía
2: mejor a Miquel Scarponi en nuestro país, además amigo de esta casa y director de Equipo Ciclista, a la vuelta de la pausa hablamos con José Fernández Machín Repitan conmigo, copedaleando
0: copedaleando, las bicis en la cadena COPE, Contador Valverde, front Frun, como quieran Purito, las bicis en la cadena COPE copedaleando
2: Hoy tenemos el enorme placer de saludar en copedaleando al director y comentarista de, de esta casa de la cadena COPE José Fernández Machín, ¿qué tal José? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, José, antes de hablar del giro y de otras muchas cosas, eh, creo que es obligado el recuerdo a Miquel Scarponi, al que tú conociste muy bien. Y me gustaría, José, que nos contases qué recuerdo tienes de él para los que no lo conocimos, porque la verdad, desde fuera transmitía eh, la sensación de ser una persona verdaderamente especial.
0: Realmente era una persona especial. Era una persona que hacía ser eh, mejor persona a los que estaban a lo suyo, que transmitía ese, ese optimismo, esa alegría. ...y que realmente todos sus compañeros, todos los auxiliares... ...estaban deseando los compañeros compartir habitación... ...y los auxiliares compartir eh, mesa... ...porque era un momento agradable siempre estar con Miquel... ...era alguien que nunca tenía, digamos, una mala palabra... ...siempre estaba absolutamente de buen humor... ...y aparte de todo eso transmitía esa sensación de... ...de cuando alguien es buena persona... Y no hace falta que te lo diga, no hace falta que conviva, sino simplemente con que con que charles, con que le conozcas y con que veas realmente esa sonrisa que emanaba que cada vez que, que hablaba.
2: Si no me equivoco, José, tú eh, fuiste su director una temporada, ¿verdad? Sí, el hambre. ¿Y cómo recuerdas ese año? ¿Qué, ¿Qué recuerdo tienes de esa temporada?
0: Pues realmente desde el primer día hubo esa química que tienes con la gente que te cae bien, con la gente que te disfrutas estando con ella. Y con la gente que realmente ves que creen también en ti. Y tú como director, eh, cuando alguien cree en ti, cuando alguien realmente transmite todo eso, te involucras y, te, y sobre todo le das un apoyo quizás mucho más personal que el profesional. Y, y, y eso se transmite cuando hay buen feeling. Y es lo que había siempre con Miguel Scarponi, que en una de las primeras carreras que, que pudimos de alguna manera... Bueno, pues tener esas esa opciones eh, importantes de conseguir eso que, que se transmite fue una Vuelta a Cataluña y en la última etapa recuerdo, absolutamente lo recordaré siempre, donde no partía dentro del podio y donde un convencimiento por, por parte suya hizo que se trasladase al tercer cajón, incluso peleando por poder ganar una carrera que al final en esa primera etapa no estaba en el, en el podio y que lo consiguió la última etapa única y exclusivamente por convencimiento, por clase y por el motor que tiene que tiene Scarpa, en estos momentos que tenía, discúlpame uh -huh. pero se hace duro saber o pensar o, o tener que asimilar que ya no está con nosotros.
2: ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de tragedias? ¿Qué medidas se pueden tomar para que no tengamos que, que levantarnos con noticias de este tipo?
0: Yo creo que, tristemente decirlo, pero no hay una norma establecida ...con la cual no puedan suceder o no vayan a suceder nunca más estos atropellos... no. ...pero lo que sí está claro es que el convencimiento a compartir la carretera con los ciclistas... ...y sobre todo algo que se ha dicho y se ha multiplicado las veces en lo cual eh, insistimos... ...los que practicamos el ciclismo es que la carrocería del ciclista es el propio cuerpo... ...y que detrás de un ciclista tiene una familia, tiene una vida... Y seguramente exactamente igual de importante que la que conduce cualquier coche, camión, furgoneta. Y ese respeto tenemos que de alguna manera inculcarlo y asimilar que tenemos que compartir en eh, muchos casos la arcén, la carretera o la vía en la que circulemos. Y, y el momento que haya ese respeto por todos nosotros, respetaremos no solo a los automovilistas sino sobre todo a los ciclistas que, que corremos un riesgo mucho mayor.
2: Bueno, pues enviando, Josean el recuerdo más cariñoso a su familia. No tenemos más remedio que mirar hacia el presente. Y acaba de comenzar el Giro de Italia. Y vamos a, comer, a incorporar también a esta conversación, si te parece, al responsable de ciclismo de la cadena COPE, que está aquí a mi lado. Eri ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Y te voy a preguntar, eh, Josean, ¿cómo ves este Giro de Italia? ¿Lo ves como muchos pensamos o muchos piensan como un todos contra Nairo Quintana? ¿O ves a y corriendo en casa como también uno de los grandes favoritos a la vida Victoria, ¿cómo lo ves?
0: Está claro que a un corredor como Nibali no se le puede no se le puede enterrar. A priori, eh, como les gusta hacer a muchos de los eh, diarios, eh, sobre todo deportivos, es analizarlo con estrellas. A Nairo Quintana prácticamente todos le están eh, adjudicando cinco estrellas, pero sí es cierto que a Nibali no se le puede enterrar, como el año pasado no se le debía haber enterrado y prácticamente muchos lo enterraban y ganó un giro Italia de una forma heroica. También hay corredores que este año no van a perdonar o no van a cometer esos errores, como es el caso de Cruzwick Y sí que hay talentos que están emergiendo, como es el caso de Adam Yates, que tenemos que considerarlo en una posición muy alta porque es uno de los candidatos a, a sorprendernos en este Giro Italiano.
2: Tú eres a Nairo, ¿un par de peldaños por encima de los demás? No, un par no, un par son muchos. Está quizá un
4: peldaño por encima. Es verdad que la temporada la ha estado llevando bien, ha estado ganando desde el principio. Ha tenido un parón de prácticamente dos meses de competición antes de plantarse en la Vuelta a Asturias, donde yo creo sinceramente que no la ganó porque tampoco quería tomar demasiados riesgos y, y estuvo ahí arriba. Y yo creo que llega en el punto de forma para ganar. Creo que también está rodeado de... El mejor equipo, quizá en ese sentido el bloque se pueda, si acaso, comparar con el, con el bloque del Sky. A ver lo que tarda el Sky en eh, solucionar la bicefalia entre Landa y Geraint Thomas, aunque yo siempre digo que Geraint Thomas no es voter polls, porque hay mucha gente que dice, no, es que Thomas trabaja mucho para Froome en las carreras y... Y si no gana es porque tiene a Froome de jefe de filas. Yo creo que Thomas no es Poels. Yo creo que Poels eh, sí que podría asumir ese rol con más garantías eh, que Jerain Thomas Mikel Landa, pues es Miquel Landa. Es un melón que hay que calar para saber si es melón o pepino. A ver eh, cómo, cómo está en este mes de competición en el Giro de Italia. Un par de pelaños no, pero eh, sí que es el, el rival a batir. Y a ver cómo convive Nairo Quintana con esta presión. Ya vimos que en el pasado... Eh, el Tour de Francia con el tema este del sueño amarillo se sobrepresionó y no funcionó bien. A ver en este Giro de Italia si con todas las miradas puestas en él, él funciona bien. Que parece que sí, que va sumando cosas a la mochila del aprendizaje como... Eh, ...ciclista líder de, de un gran equipo... ...que para mí es un nueve fantástico el del Movistar... Y, ...y si él consigue superar todos esos peligros... ...que hay en la carretera... ...pues será sin duda el máximo favorito... Eh, ...yo creo que el gran rival va a ser Vincenzo Nibali... ...por muchas cosas... ...porque corre en Italia... ...es un año muy especial tiene motivaciones muy, muy especiales y el Giro es una carrera que todas, ¿no? Pero creo que especialmente en el Giro de Italia puedes ganar subiendo y con los portacos que hay puedes tan, ganar también bajando y esa puede ser una de las armas que vaya a jugar Vincenzo Nibali y la climatología que acompaña en el Giro de Italia yo creo que va a ser fundamental también para ver cuáles pueden ser las opciones del italiano.
2: Eh, José, han hablado Eri de Mikel Landa que yo creo que nadie tenemos duda de que va a ser la gran baza española para luchar por la general. Eh, Tú le ves tomando los galones del Sky y liderando equipo o, o qué papel eh, ves de Miquel Landa en esa bicefalia compartida con, con Geraint Thomas, ¿cómo lo ves?
0: La verdad que en eso tengo de alguna manera el convencimiento un poco como dice Frey, como dice Eric, evidentemente Frey a veces dice hasta la verdad eso está el ciclismo y sabe esto, sí. eh, lo que está claro es que el Kai no deja de sorprendernos en el sentido, a veces en el lado positivo y a veces en el lado negativo ¿no? Veremos un poco dónde cae esta situación y tiene razón Eric, puesto que Ocurrió algo parecido en la vuelta del 2011, donde Diggins era el absoluto candidato y emergió un Flum que fue al final quien, desbascó, quien desbancó, digamos, de, de la capitanía del propio Sky, del propio equipo, afrontando un poco como ahora mismo el único líder. Eh, Thomas puede ser prácticamente un poco lo que lo que puede hacer con, con Landa, si Landa no, no asume esa responsabilidad. También es cierto que Landa no es el Landa de Astana, asume esa responsabilidad porque ha ido a ese equipo realmente para, para asumirla, para afrontar esas responsabilidades, pero, pero tenemos que ver que de alguna manera que el es el juez más imparcial que hay y la carretera pone a cada uno en su sitio y veremos dónde le corresponde a cada uno. Pero sí está claro que, que la bicefalia en Sky se lleva de peor manera que lo que se puede llevar en Movistar, donde no hay ninguna duda que Nairo Quintana es el absoluto líder y donde la forma digamos la cabeza de en este caso Amador, seguramente sea un valor añadido para el equipo en vez de un valor, digamos, que pueda ser de, de, sobre todo de duda.
2: Eh, quería conocer la opinión de, de los dos Sobre la que ha sido la polémica Previa a este Giro de Italia La clasificación que había anunciado La organización del mejor eh, Bajador del bueno, Una
4: de tantas, porque en el Giro le sobran los patrocinadores Y a cada uno le ponen un premio
2: Y entonces, eh, que finalmente ha sido echada atrás Porque parece que no había caído muy bien En el pelotón y que había muchas voces que decían Que, que podía hacer más peligrosos todavía Los descensos eh, Tú como periodista, Eri, y tú como director, José ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? Ver,
4: yo como periodista digo que eh, las hay, hay ideas mejores, hay ideas mejores pero también digo que no creo que nadie se juegue el pellejo más de la cuenta por 500 euros por etapa o por 3.000 por un premio final. O sea, yo creo que al final eh, nadie se iba a jugar el pellejo por ese premio, creo sinceramente. Pero eh, no puedes estar a Dios rogando y con el mazo dando. Y si estás buscando seguridad, pues eh, tampoco puedes eh, intentar motivar a gente que pueda estar más o menos chiflada a la hora de... ...de afrontar descensos como, como los que hay en el, en el Giro de Italia... ...pero vamos, eh, no me parece que nadie se vaya a jugar pellejo de más por 500 euros... ...pero en el momento que los protagonistas del espectáculo dicen que no es una buena idea... ...y lo han dicho de manera masiva, yo creo que hay poco más que hablar.
0: Yo sinceramente en este capítulo veo bien toda, siempre que se premia al ciclista... ...por conseguir un reto, por conseguir un logro ...la bajada puede ser uno más... ...lo que está claro es que la sensibilidad que hay en estos momentos... ...de lo que hemos hablado inclusive ahora mismo del pobre Miquele, el hecho de que ya hace... Me parece que ha sido, no sé si lo recuerdo mal, era hace cuatro años donde falleció donde una bajada de Ilans. Evidentemente sí. la repercusión y la presión 2008. de que sucediese algo eh, está por añadidura y eso es lo que seguramente hayan hecho tirar atrás. Pero premiar a alguien por hacerlo bien a mí no me parece nunca mal. Me parece mal poner sanciones y poner, eh, digamos prohibiciones, pero el premiar por hacer a alguien las cosas bien, no me parece en absoluto mal.
2: Eh, José, tú que has estado en algún giro de Italia eh, casi todo ciclista que va para allá vuelve eh, hablando maravillas, siempre dicen que es una carrera especial ¿Qué tiene para ti de especial esta carrera? que la, la hace diferente al resto?
0: El ambiente italiano es el que hace que el ciclista sea importante, el que el periodista se sienta importante, el que la carrera sea importante y la repercusión de los propios medios y el cariño que se le tiene al ciclismo se respira en el ambiente. Ese tono, digamos, de, de clasicismo italiano, de romanticismo italiano y de todo ello va impregnado, digamos, de ciclismo, eso es lo que todos los ciclistas, todos los periodistas y todos los que vamos al Giro Italia Quedamos eh, nos guste y, y esperemos siempre repetir, eh, digamos, competir en el Giro Italia porque tiene ese aroma que es indiscutible y que no es de alguna manera contagiable a ninguna otra carrera.
2: Y además, Ari, muchos ciclistas y muchos expertos dicen que la montaña del Giro no se puede comparar a ninguna otra, que es la, la más dura. Claro, no
4: sé sin si duda, pasa. para mí es la carrera más dura del, de, las, de tres semanas seguro. Porque por muchas cosas, ¿no? no ellos no se cortan mucho en repetir los mismos puertos de un año para otro. Aquí en España, por ejemplo, estamos buscando siempre cosas nuevas. En Francia hay un bucle de puertos de eh, que van rotando, barbechando dos, tres años, cuatro alguno, pero pero no siempre. Y allí es que les da igual coger siempre el estelvio, les da, ellos quieren su espectáculo, su carrera y sabes que cuando llegas ahí al norte que, que te espera el infierno del norte. Eso es el, que es el infierno del norte, lo de, lo de Italia. Y es, para mí también es una carrera muy dura por la única experiencia que tengo del año 2011. Creo que es especialmente dura cuando acaba. Eh, nosotros, Balduque y yo, Balduque es un técnico de la casa de, de la COPE, fuimos en el año 2011 con el coche desde aquí nos salieron 15.000 kilómetros. Eh, pues, hombre, a los equipos les salen menos, pero al final hay otra carrera que empieza después y hay muchos días, muchos días en el Giro de Italia y más en este, en el que quieren coger toda la bota, la isla y demás que van a llegar los equipos cerca de las 11 de la noche, y eso lo va a convertir también en, en una prueba muy dura para la gente del autobús, auxiliares y demás, para que todo esté preparado y para que los tiempos de descanso sean los mejores posibles, porque eh, no va a haber tiempo para que haya masaje para todo el mundo en alguna etapa, seguro, segurísimo.
2: Con toda esta dureza que tiene el Giro, que estáis contando tú, José, que está contando Eri, eh, si, si José Fernández Machín fuera director de Nairo Quintana, ¿vería el Giro como la mejor preparación para llegar a tope al Tour de Francia?
0: En esto te digo absolutamente convencido que no, porque la tercera semana pasa factura, porque hay poco tiempo de recuperación de cara al Tour de Francia y porque, sobre todo, eh, tienes que estar eh, la primera semana bien de condición para no perder de alguna manera tiempo, bien de condición la segunda semana porque ya empieza a haber la selección natural y tienes que estar espléndido en la tercera semana. Si no estás espléndido en la tercera semana, va a pasar factura, inclusive siendo Nairo Quintana, con la calidad que atesora. Pero también es cierto que eso pasa factura por la recuperación, porque es una semana muy intensa, como ha dicho Eri, es excesivamente dura, y digo excesivamente, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que necesitas esa preparación excesiva para llegar en tu mejor momento, y porque todo eso, en la tercera semana del Tour de Francia, te va a pasar factura, y además te va a pasar factura psicológicamente, y de una manera... Sobre todo, también fisiológica, porque ese esfuerzo, evidentemente, el cuerpo pasa a la altura.
2: Eh, ¿Tú no crees, eh, Eric En que, este doblete no creo. ¿No crees, no? No creo. ¿No crees que quizá... Tú siempre has achacado que, que quizá a Nairo le pueda pesar esa presión del sueño amarillo que no ha funcionado muy bien. ¿No crees que quizá, llegando con un giro en el bolsillo, eh, se quite esa pequeña cuota de presión, crea que ya está la temporada salvada y le pueda hacer rendir mejor en el Tour de Francia?
4: Vamos a ver. Eh, Nairo Quintana... ¿Tiene opciones de ganar el Tour de Francia? Sí, pero ¿tiene opciones de ganar el Tour de Francia si Froome o el Sky cometen un error? Yo creo que en esto hay que ver las cosas como son, que es el mayor candidato a cuando sea, cuando Dios quiera, cuando las condiciones de cada uno digan ser el relevo natural de Chris Froome como tirano del, del Tour de Francia, o si Froome tiene una desgracia en la primera semana, Dios no lo quiera, sí. Pero, hombre, yo creo que al final, si va al Giro de Italia, es porque le apetece esa carrera. Seguramente eh, es la primera grande que él sumó a su palmarés, le tendrá algo especial y ha querido volver. Es un giro muy especial, la centésima edición, que todo el mundo se va a fijar especialmente cuando repase la lista. Y, y nada más. O sea, si, si coge el giro como preparación del Tour, está equivocado. Si coge el giro como objetivo, está acertado. Y si eh, Movistar tiene pensado. Ejercer una bicefalia en el Tour de Francia Y a partir de esa bicefalia ir caminando A ver qué pasa con Alejandro Valverde Pues a lo mejor ese puede ser el plan de Eusebio no Que Valverde a la hora de ayudar a Nairo Quintana A estar bien en el Tour de Francia pues se vaya situando, situando en ese top 10, que nunca baje del puesto 7-8 de la clasificación general y que en un momento dado, cuando Nairo no pueda más, que lo normal sería que en un momento dado no pudiese más, por muy colombiano que sea, por muy en altura que, que, que esté acostumbrado a vivir, yo creo que, que, que Valverde puede acabar siendo el, el número uno del Movistar. Tuvimos un desayuno con Valverde y Valverde tiene muy claro que el plan es con Nairo Quintana. Pero ya veremos si la carretera dicta que el, que el plan del Movistar sea otro y no pasaría absolutamente nada. Igual que a Valverde no se le cayeron los anillos con su palmarés de trabajar para Nairo Quintana en la consecución de sus eh, triunfos, pues no tiene por qué ser el, al revés eh, un problema.
2: Y la decisión de Nairo, yo desconozco la respuesta, Eri Hossein. ¿La planificación de la temporada habrá partido del propio ciclista o será una decisión de Eusebio Unzue y toda la estructura de Movistar?
0: Mira, ahí es donde yo creo realmente que es la clave de todo. La pregunta sería, creo que en este caso Eri está de acuerdo conmigo, si yo tendría o tuviera que hacer la planificación como técnico de Movistar, seguramente esta decisión es la acertada. Si evidentemente la tomas como el propio interés de Nairo Quintana, yo hubiese dicho que se centraría al Tour de Francia. Pero está claro que para Movistar acudir al Tour Italia con Nairo Quintana, al Tour con Nairo y con Valverde y a la vuelta con Valverde, perfecta de un equipo de las características de Movistar, de eso no tengo ninguna duda. Ahora, independientemente para Nairo Quintana, yo pienso, y es mi modo de ver de alguna manera y sobre todo analizando la trayectoria deportiva de los últimos años y las últimas carreras, que el Giro de Italia pasa factura en el Tour de Francia, sobre todo en la tercera semana.
2: Bueno, José, pues te agradecemos un montón este ratito que nos has dedicado un en Copedaleando y si te parece te, te iremos molestando algún día más para ver cómo va este Giro de Italia, ¿de acuerdo?
0: Es un placer, sobre todo, escuchar a Eric como siempre. Sí, 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 un abrazo pero... muy
2: fuerte. Estás o sea... contratado, este <risa> también. Cuídate. Bueno. Chao, chao. Un abrazo, hasta luego. Y Eri, a ti también te agradecemos un montón. Y también, como siempre, te tendremos por aquí molestándote un ratito para hablar de ciclismo.
1: Muy bien. Gracias, nada, Eri. Pequeñuelos. Vamos, coge rueda. Year, inside... Llega
2: copedaleando el
1: sprint final. Y
2: comenzamos el sprint final con la Titan Desert de la que ha
1: estado muy pendiente Adrián Gil y en la que se ha llevado la victoria Joseph Betalú Después de más de 600 kilómetros de dunas, de bancos, de arena, de sendas imposibles Joseph Betalú se lleva esta Titan, la más ajustada de la historia adelantando al joven Roberto Bou en tan solo, Alberto, 35 segundos la carrera más dura del mundo en de Mountain bike se resolvió en una última etapa de marcaje absoluto entre los dos y repite por segunda vez victoria en esta general.
2: En categoría femenina ha sido Ana Ramírez la que se ha impuesto sin tener oposición Pascu.
3: Sí, Ana Ramírez consiguió su segundo triunfo absoluto después del de logrado en 2015. La ciclista española mantuvo un bonito duelo con Ramona Gabriel que fue segundo, y la cubana Olga Anabel Echenique, que terminó tercera. Nuestro
2: compañero y amigo Luis Pasamontes termina esta Titan por una buena causa. El
1: ciclista profesional ha tenido de gregario durante las últimas seis etapas a Dani, que lucha para acabar con el cáncer infantil. A su hija le diagnosticaron una leucemia con seis meses y finalmente la superó.
2: La selección española de pista inicia su trabajo para este ciclo olímpico con un nuevo esquema de trabajo ...que contempla dos técnicos, Pascu.
3: El actual seleccionador, Salvador Melías se centrará en el grupo de velocidad... ...mientras que Raúl Mena será el responsable del trabajo con los fondistas. Hay que recordar que nuestros pistas acabaron el paso mundial de Hong Kong... ...con una medalla, el bronce conseguido por Alberto Torres en Omnium.
1: Este domingo finaliza el Open de España Cofidis. Todo está preparado en Maceda para la última prueba... ...en la que llega Pablo Rodríguez como líder en categoría élite... ...y a 130 puntos se encuentra David Valero. En Mujeres la igualdad es mayor. Lidera Alba García sobre María Rodríguez por solo 10 puntos.
2: Eidermerino se impuso en la vuelta a Burgos femenina.
1: La
3: ciclista del Lointec se llevó la ronda burgalesa por delante de las holandesas Bertie Chelen y hogenborg
2: Y hasta aquí llega con este austriaco maravilloso que tiene Javi Pascual. Llega la. Una nueva edición de Copedaleando muy especial, con recuerdo a Miquel Scarponi y muy ilusionante porque ha arrancado el Giro de Italia y eso quiere decir que durante tres semanas vamos a disfrutar del mejor ciclismo del mundo. Un abrazo y muchas gracias por estar allí y hasta la semana que viene.
1: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.